0: Cool.
1: Ação. Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Grande Ecrã. O meu nome é Luís.
0: Eu sou a Maria. Eu sou a Carolina. Eu sou a outra Carolina.
1: E eu sou o Ivo. E sem mais demoras, vamos dar início às notícias. A rede de cinemas espanhola Cinesa criou um passo mensal no valor de 15,90€. Mensais ou 149 anuais, sem limites de ida ao cinema, este passo é uma nova fórmula que visa voltar a encher as salas de cinema de Espanha. O novo filme de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, é produzida pela Apple e vai juntar Leonardo DiCaprio e Robert De Niro no que é o primeiro western da carreira deste cineasta monstruoso. O festival Visão do Rio, espero dizer, estar a dizer corretamente, vai contar com a presença de três filmes portugueses. Astrakhan 79, 2720 e Dildotecnia, dos autores... Catarina Mourão, Basílio da Cunha e Tomás Paulo Rodrigues, respectivamente, são as obras que consistem de uma lista comprida de 163 filmes, 82 dos quais são estreia mundial. O festival irá decorrer entre o 21 e 30 de abril, na Suíça, e contará com um número par de realizadores homens e mulheres. Quentin Tarantino celebrou no passado dia 27 60 anos de vida. Autor de obras como Kill Bill, Django Libertado, Era Uma Vez em Hollywood, Pulp Fiction e muitos outros filmes não menos icónicos. O realizador está a preparar a sua décima e supostamente última obra de cinema. Diz-se que o filme se irá chamar O Crítico de Filmes. Só nos resta ver a ironia do título quando a película sair naquele que será sem dúvida um adeus sentido a um dos maiores realizadores da história. Sem mais demoras, vamos dar início à nossa primeira rúbrica, que já se enquadra no tema desta semana, que são filmes de animação. Quem é que tem um cartaz desta semana?
0: Sou eu, Maria Barradas. Vamos a isto então. Olá, maltinha. O filme que eu vos trago para o encartar desta semana é o The Magician's Elephant. Em primeiro lugar, mas que filme tão bonito. Em segundo, The Magician's Elephant é um filme dirigido por Wendy Rogers que tem dado muito que falar e consigo perceber perfeitamente o porquê. Esta é a história de um rapaz órfão, Peter, que vive numa cidade chamada Baltiz. Em tempos, a cidade estava invadida por um sol radiante, alegria e muita magia. Mas, depois da guerra, tudo isso mudou. Peter, criado por um soldado que o acolheu durante a guerra, onde os seus pais e irmã morreram, vive uma vida monótona e entediante. Um dia, ao ir comprar preis para ele e para Vilna, o soldado com quem vive, avista uma tenda onde uma senhora lê fortunas. Peter decide então gastar o dinheiro do jantar na tenda, na esperança de descobrir se a sua irmã estava realmente morta, uma vez que se lembrava de a ter pegado ao colo quando ela nasceu. A médium, que é também a narradora desta animação, confirma que a sua irmã se encontra viva e concede-lhe apenas uma pergunta. Como a posso encontrar? Pergunta então Peter Basta seguires -se o elefante? Responde-lhe Mas que parvo isso, porque não existem elefantes O Arif, traduzindo Mas e se, é a premissa para esta longa metragem. Quando o mágico chega a Baltize, na esperança de fazer com que aquela cidade voltasse a acreditar na magia e num mundo feliz, traz magicamente a palco um elefante para Peter conseguir que o elefante seja seu, o rei, que é sem dúvida alguma a melhor personagem deste filme, amante da loucura, da aventura e do imprevisível, diz a Peter que, se ele conseguir cumprir três tarefas impossíveis, o elefante será seu. Lutar contra o melhor soldado do rei, voar e fazer a Condessa rir. Essas são as tarefas que Peter tem de completar para ir na demanda que tanto deseja começar. Tornar o impossível possível. Esta é a mensagem principal que este filme transmite. Sendo especialmente um filme indicado para crianças, o objetivo é fazer com que elas acreditem que tudo se consegue fazer, independentemente do quão difícil isso possa ser. Ainda que eu considere essa premissa um pouco traiçoeira. Na minha humilde opinião, o filme vale muito mais que apenas acreditar que o impossível é possível. Considero que este é um filme sobre acreditar, mas não necessariamente em é algo absurdo. A trama conduz-nos por personagens que sentem que perderam tudo, especialmente a vontade de viver uma vida com algum sentido. Por isso mesmo, acho que The Magician's Elephant é sobre acreditarmos uns nos outros e ajudar-nos mutuamente, tornando-nos pessoas bondosas e altruístas. Se formos bons, o um mundo há de devolver essa bondade. Não sei se já a referi, mas é um filme que foi lançado no mês de Março e está disponível na Netflix para todos aqueles que quiserem ver esta história comovente. Ainda que o desenho não seja exatamente o meu desenho favorito para a animação, uma vez que é um pouco desnutrido, no sentido em que não permite elaborar bem as expressões faciais das personagens, é um filme muito bonito, com uma paleta de cores muito bem conseguida no seguimento à ação. Em suma, posso dizer que dou a este filme 3,5, que por si só já vale muito, tendo em conta a excelente personagem que é.
2: Quem é, quem é o autor principal?
0: Mas sabes que uh, Eu quando estava a ver o elenco tipo, Eles são assustadoramente Nem todos são parecidos Mas eles são assustadoramente parecidos a, a Alguns deles Há personagem que eles fazem Por exemplo a Condessa tipo, É absurdamente parecida yeah. tipo, É muito parecida
1: Isso, tu, tu, disseste porque, tu disseste que a animação não dava para captar muito bem uh, As expressões faciais Sim. especificamente Então não sei se é bem o caso Mas por exemplo nos videojogos Quando, quando há os voice actors Eles para fazerem motion capture das animações Eles baseiam-se na cara deles Então tens muitos Portanto, nas videojogos que tu vais comparar com os atores e são parecidos. Esta semana o Rewind está a cargo da nossa querida Carolina Bastos. Vamos a isto?
3: Olá, hoje trago-vos o Rewind. Contrariamente ao que possa parecer, o cinema de animação não é uma coisa assim tão moderna. Na verdade, o primeiro filme com animação alguma vez realizado foi criado em 1892, Pobre Pierrot, feito por Emile Renault, infelizmente nunca mais vai poder ser visto, já que o seu autor atirou os originais ao Rio Sena. O primeiro filme de animação feito por um realizador menos dramático surgiu em 1900. Chamava-se O Desenho Encantado e misturava este estilo com live action. Seis anos depois, o filme Frases Cómicas de Caras Engraçadas foi o primeiro filme de animação realizado com suporte fotográfico, Pouco tempo mais tarde, surgiu um dos principais estúdios deste género, o Estúdio Sullivan, que ganhou a notoriedade nos Estados Unidos com Felix the Cat. Mas devem estar todos a pensar que falta aqui um marco, e é verdade. Nos anos 20, surge no panorama internacional nada mais nada menos que o grande Walt Disney. As ilustrações deste género ganharam reconhecimento em 1928, quando foi lançada a curta-metragem Willy do Barco a Vapor. E até posto que todos vocês conhecem esta canção. No entanto, o verdadeiro blockbuster só aparece quase 10 anos mais tarde. Conhecida até hoje, estou a falar da Branca de Neve e os Sete Anões. Foi a primeira longa-metragem a cores e bateu recordes de bilheteira. Até hoje, é considerado o maior filme de animação americano de sempre pelo American Film Institute. Passando a um acontecimento mais recente, os animadores da Pixar foram até ao infinito e mais além. Utilizaram pela primeira vez unicamente computação gráfica para fazer o clássico Toy Story em 1995. Há vários nomes de que todos nos lembramos que contribuíram para a animação nos mais diversos géneros e que infelizmente não posso aqui esmiuçar. Vão desde o inspirador Tim Burton a Ayao Miyazaki, que levou o anime japonês a ser apreciado por todo o mundo com o seu estúdio Ghibli. As obras de Miyazaki estão no top dos filmes japoneses mais vistos de sempre. Já em Portugal, costuma dizer-se que as coisas chegam tarde, mas desta vez o caso muda de figura. Foi já em 1923, numa pequena curta-metragem, que Joaquim Guerreiro introduziu a animação no país em O Pesadelo de António Maria. Na verdade, foi só mais recentemente, nos anos 70, que o cinema animado explodiu em Portugal, muito graças ao contributo de um apaixonado por essa arte, o apresentador Vasco Granja. Mostrava a miúdos e graúdos o melhor da animação internacional, tendo até ficado conhecido por pai da pantera cor-de-rosa. Mas o cinema de animação não é só infantil. Cada vez mais vemos grandes artistas elevarem os desenhos a um patamar reflexivo e de uma beleza bastante madura. Temos orgulhosamente os exemplos de Abi Feijó, José Miguel Ribeiro ou Regina Pessoa, para saberem mais sobre a história da animação em Portugal, recomendo o documentário da RTP Ensina e um artigo da Comunidade Cultura e Arte, que são os dois muito completos. No plano internacional, começa-se a valorizar cada vez mais a animação como uma arte digna de atenção e reconhecimento. Para além de integrar os principais festivais de cinema, como os Oscars, criaram-se em 1972 os Annie Awards, destinados exclusivamente à animação. É até hoje o festival com mais reputação nessa área. Por aqui... Nós, big screeners, vamos continuar a acompanhar aquela que é uma forma tão mágica de fazer cinema, que permite a expressão total do imaginário de que eu queria. Foi um prazer escrever um rewind tão complexo, mas que está ainda agora a começar.
1: Meu, esse rewind foi um blast from the past, nostalgia, atrás da nostalgia. Que, eu
0: estava a ouvir tudo, eu estava a tipo, podemos meter aqui um, um ecrã um, grande, a, tipo, a dar um bocadinho? Filme, exato, sim.
1: Toy Story, mano, já era cinema. tão antigo.
3: Foi um rewind mesmo difícil de fazer porque eu não estou a resumir um género de filme, não estou. Já resumimos aqui, sei lá, a história dos filmes sobre relações sim. abusivas. Yeah. É uma coisa muito mais específica do que todo um medium de animação.
1: Yeah, exatamente, porque aquilo é uma. Bem, antes de entrarmos nestes temas tão debatíveis, vamos dar início à Casa Portuguesa com a nossa querida convidada de estúdio, Carolina Cachopa.
4: Realizado e escrito por Regina Pessoa, Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias, surgiu das memórias e infância da realizadora. Este filme é uma homenagem de Pessoa ao seu tio Tomás, um homem anónimo, humilde e excêntrico, que sofria de um transtorno obsessivo compulsivo. Esta curta-metragem de animação é nos apresentada em forma de carta de uma jovem sobre um homem apelidado como estranho, tendo em conta que não tinha mulher nem filhos. O filme debruça-se numa narração sobre a vida do tio Tomás, mais concretamente da sua rotina diária, em que a jovem descreve de forma subtil a obsessão do tio com os números que é evidenciada através da animação, com números a cair das suas roupas, a vestir-se e por números a escapar do seu motociclo. Denota-se durante o filme a relação especial entre o tio Tomás e a jovem da carta, sendo que passam tempo a escrever e a desenhar juntos. Notamos também o tom dramático do filme quando percebemos que o tio teve uma namorada, que abandonou por causa da crise de números. O seu transtorno afastou também da jovem que o tentou visitar, mas foi negligenciada. O esgotamento psicológico do tio Tomás ao longo do filme, e que acaba por ser o tema da história, deve-se à busca incessante pelo significado dos números e na falha de obter respostas. É uma curta a preto e branco, com alguns toques de vermelho, que ajuda ao tom dramático da película. A curta ganhou os prémios ENI de Melhor Curta de Animação na 47ª edição da premiação, e esteve na lista inicial de nomeados para o Oscar de Melhor Curta de Animação, mas não chegou à lista final. É um filme que acaba por nos tocar pela camada afetiva que apresenta. Foi o tio de Regina que a incentivou a desenhar e que a levou a fazer questões filosóficas na sua vida. Por isso, muita gente pode identificar-se, porque a quantidade de histórias de membros familiares que nos levam a seguir os nossos sonhos são bastantes. É uma história humilde, mas que nos toca por essa simplicidade afetiva que nos prende ao ecrã. A música original, também premiada, ajuda a tornar essa envolvente ainda mais emocional e familiar. Com um tema tantas vezes deixado de lado, o transtorno obsessivo-compulsivo, é tratado de forma tão subtil que é quase poética. É um filme familiar para as famílias. E é pequenino. Não tem desculpa para não ver.
3: Tenho a dizer que adoro a Regina Pessoa e acho que ela é mesmo um orgulho nacional. Ela é mesmo fixe. E ela tem umas ilustrações que fazem muito lembrar as ilustrações do Tim Burton. Se vocês virem os filmes são, dela.
4: São sombrios.
3: São sombrios, mas são mesmo bonitos. O traço dela é mesmo fininho uhum. e acho mesmo bonito. Obrigado.
1: Eu nunca vi nenhum filme Ela disse dela.
3: Que, este, que este foi o filme mais autobiográfico dela Porque ela trata de uma
4: parte da vida dela Que é o tio dela Ela recebeu
3: vida. críticas por isso também Sim Mas
4: é pá, tendo em conta que ganhou um, um Annie
1: E depois desta excelente casa portuguesa Vamos passar finalmente para o nosso querido Ivo Maia Bem-vindo de volta ao estúdio E sem mais demoras vamos dar início ao Pátio das Cantigas Estás pronto Ivo? Estou prontíssimo Vamos isto
2: Olá. Então, o filme que eu trago aqui hoje para a pátio das Cantigas é A Viagem de Shihiro A música, tal como este filme, é reconfortante como uma brisa leve de primavera a bater-te na cara As orquestras de sopro simulam a calma do vento e a maneira tão natural como o filme decorre Logo na primeira música do filme, a One Summer's Day de Joe Isashi senti um despertar curioso com a primeira produção de acordes, Uma mistura entre o misterioso e o inocente, perfeito para um início é claro como o dia de verão que esta corda nos vai levar numa aventura. Um piano minimalista que ao longo do tempo vai ganhando cada vez mais emoção, de uma maneira tão gentil e delicada como uma flor, exatamente como a Shihiro. Esta música, no seu clímax, faz-te querer chorar de alegria abraçada à pessoa que tu amas. O último acorde dela embala-te e põe-te a dormir descansado, apesar de todos os problemas que poderás ter enfrentado. Uma música que por si só já, já tem uma carga emocional carinhosamente devastadora, que misturada com o filme, percebe-se a maneira como Shihiro enfrenta a sua aventura pelo mundo dos espíritos. Temos também o tema Reprise, que pega na nossa mão e cria uma história na nossa cabeça, começando calmamente como uma pétala a voar sem -se rumo. Pouco depois, essa pétala encontra o seu destino e a atingiu de uma forma triunfal, como se esse sítio fosse a sua casa e soubesse que era ali que pertencia, depois de tanto tempo agarrada à flor. Recuperação é o nome desta faixa em português, que na minha opinião se encaixa perfeitamente com a temática do filme, postou dele a uma jornada de Shihiro, para recuperar os seus pais e o mundo onde vivia. Deixo aqui também uma menção honorária para a música tão épico, Dragon Boy Bottomless Beat. Uh, ela, ela toma proporções capazes de mover montanhas, inspira-te a lutar, a ter força e a resistir ao mal que poderá vir. Com o tom épico, também tem o seu tom ominoso, sempre com um trabalho de dissonâncias muito bem conseguido para causar um sentimento de tensão ao longo da música. Agarra-nos e só nos solta no sinal, quando há silêncio. Uma tensão nunca bem aliviada que acaba em grande sem saber bem o que se esperar. As composições orquestrais do compositor Joe Isashi, inspiradas pela música clássica europeia e pelas melodias tranquilas do Japão, conseguem na perfeição encaixar neste filme tão bonito e agradável de se assistir. Aquece-nos o coração e faz-nos sorrir com a quantidade de amor que há dentro da Shihiro. Eu tenho dois fun facts sobre o Joe Isashi. É uma maneira de dizer Quincy Jones em japonês. Hum, tipo, man a maneira como se escreve Quincy Jones com, na, nos caracteres japoneses é Joe Isashi. E uh, o compositor também fez a trilha sonora para as, para as Olimpíadas Paralímpicas de 1998
0: Das o Pátio das Cantigas ao Ivo e ele traz-nos sempre uma obra de arte <risos> e por favor nós temos que fazer uma edição especial de animação japonesa porque tipo é vida
1: A Viagem de Shihiro foi um dos primeiros filmes que eu vi com os meus pais como o meu pai me mostrou, eu acho que foi por isso também que criei esta afecção à animação asiática e, e é um filme lindo, ainda é dos meus filmes favoritos até aos dias de hoje, então a música causa-me uma nostalgia. Depois deste momento tão bonito que o Ivo nos trouxe a falar de uma obra de arte, vamos dar início ao Clube de Combate, se vocês estiverem todos prontos.
0: Hell yeah.
1: A primeira pergunta que eu vos trago hoje é... Acham que a animação dá mais liberdade à produção de concretizar a sua visão em comparação com live-action?
3: Acho que sim, porque... Aliás, muitos dos animadores dizem isto em entrevistas e é verdade, eles às vezes têm ideias... Às vezes a, a animação não é propriamente o único caminho. Eles podem escolher entre a, opção e, entre a animação e o live action e simplesmente eles optam pela animação porque têm uma ideia e é muito mais fácil uh, passá-la
0: através da animação do que através do live action. Resumindo, a animação é um mundo. Tu podes fazer o que tu quiseres com a animação e não é que tu não possas... Noutro, noutro género cinematográfico Noutro tipo de maneira de fazer filme Não é que não o possas fazer Mas eu acho que a animação Apresenta-te Uma panóplia de opções Que nunca mais acaba.
4: Eu não sei se tenho a mesma opinião Porque hum, Vocês disseram que hum, Live action é preciso muita edição na, na animação também é preciso E hoje em dia no live action Tu podes fazer Coisas completamente absurdas, o mesmo que se faz na animação. Portanto, acho que a justificação de no live action ter mais edição não é assim tão real, porque a, a animação tem imensa edição.
3: Também. Certo, mas eu referi-me ao sentido de ficar um bocado artificial em live action, ficar uma coisa... Quando há... eu estás acho a falar que quando... de
1: utilizar efeitos especiais.
3: Sim, eu acho que quando há demasiado efeito especial a coisa fica um bocado estapafurda e é um ponto que eu não me consigo identificar. Hum. Vou-vos vou explicar, aquele filme agora que ganhou os Oscars todos, eu não consigo gostar porque o filme está muito editado. E o Everything Everywhere? O... Sim. Para o meu gosto, olha, aquele filme em animação ficava lindo. Não consigo identificar-me com o filme porque é uma coisa muito fora da minha realidade. Enquanto que se fosse animação eu iria logo para o meu imaginário, não iria para o meu real. Acho que faz muita diferença.
0: Eu, eu não iria pelo lado da edição, eu estava mais a pensar em termos de, de orçamento também, porque imagina uh, efeitos especiais e essas coisas é, é, eu acho que é, é são maneiras muito diferentes de fazer as coisas e acho que requer esforços muito diferentes um género assim mais de fantasia mais de fantástico fica muito bem em animação
2: Pois, porque se, se for em live action ou seja Cenas mais humanas, mais próximas da nossa realidade, tipo, ver aquilo vai ser tipo, mais, meio que um choque e não te deixa yeah. imaginar além daquilo sem achar aquilo super estranho. Enquanto na animação aquilo já é obviamente ficção, yeah, tipo, no... aquilo não existe, aquilo são só desenhos Sim. e tu estás muito mais tipo, aberto a aceitar tipo, qualquer tipo Exatamente de fantasia que isso. está dentro da, da animação e acho que isso é um dos grandes prós da animação para, para a live action.
1: A animação é mais como que um livro, um desenho, ou seja tu É como disse o Ivo, tu com a animação Consegues dar asas à tua imaginação Ou seja, tu tens o que está ali Mas tu se calhar estás a fazer o trabalho mental De pensar como é que isto seria se fosse em live action Mas não estás a ver em live action Porque o que é que acontece quando é live action? Tu na animação não tens o problema da credibilidade sem ser de um ponto de vista de história e de manifestação uhum. de como as personagens se tornam. E para mim, eu já disse isto várias vezes neste podcast, credibilidade é das coisas mais importantes num filme. É que seja credível. Pode ser sobre dragões, pode ser sobre uma relação que está a acabar. Se for credível, é o que faz um filme bom.
4: Passar um filme que é de animação para live action é uma história completamente diferente.
1: Ora bem, e acho que isto é... Uh, eu acho que isto o é, é o segue perfeito. perfeito para a minha próxima pergunta, que é... Qual é a ação mais viável, a adaptação de live-action para animação ou a adaptação de animação para live-action?
4: Nenhum.
0: Uh, Nenhuma. <risos> exato. <risos> mas se tiveres que escolher uma, eu preferia. Primeira animação e só depois um live-action, da mesma maneira que eu prefiro ler um livro antes a ver o filme. Por exemplo, como era o caso que estávamos a falar do Rei Leão.
1: Sim, mas hoje em dia tu tens... Por exemplo, com o caso do Rei Leão tem imensos filmes Principalmente da Disney, que elas estão a pegar nas histórias das princesas E estão a fazer em live action A dar às vezes um twist um bocadinho mais maturo e mais adulto Por exemplo, o caso da Branca de Neve e o Caçador, com o Chris Hemsworth uhum. Eu acho que é um bocado cringe
0: Para mim, eu estar a ver a Branca de Neve e estar a ver uh, o live action Não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa E eu sou mesmo fã de animação Eu sou aquela pessoa que eu não vou parar de ver animação e então eu nunca vou olhar uh, para um Rei Leão em animação. E o live action do Rei Leão é bastante diferente, não quero pegar. Uh, Porquê por é que é bastante diferente? é Lá está, é aquele live action que não é bem, bem live, live action, action yeah. Não é tipo aquele filme todo... São leões na mesma, não
1: é? Sim, exato <risos> São leões que falam, não é? Portanto, vale. ah, quando live action é que pode percebe, ser,
0: ser. É. Exato, o que é que eu quero dizer tipo, Não é como fazerem o um live action que vão fazer agora da, da Pequena Sereia Da Sininho, Cris. que fizeram da Mulan Cris. Não, não é a mesma coisa Há um que eu gosto muito que é, por exemplo, o a Beauty and the Beast. Acho que está muito bem feito em live action.
1: E sabem uma coisa? Uma coisa que eu tenho reparado, só uma pequena parte. Os estúdios têm ganho cada vez mais uh, coragem, digamos assim, tipo eles passaram, eles começaram a ver, OK, a animação não é só os filhos que vão ver, os pais vão ver sempre Exato. com os filhos. E então, depois começaram a fazer uma cena tipo Madagascar, tipo Shrek no início dos anos 2000, que era tipo é um filme para crianças, mas tem lá umas referências, umas maneiras que eles falam certas coisas que tu ouves, que é uma piada para os adultos, e os adultos que estão no cinema mandam: "Ah, OK, esta era para nós". E depois a Pixar, principalmente, tem cada vez empurrado uma elevado a fasquia da metafísica. É dos truque. temas dos filmes, passou de ok, brinquedos ganham vida, Toy Story Carro. depois evoluiu, carros uh, falantes uh, ok, isso tudo muito infantil mas depois passou para o Inside, é, o inside Out e oh, o, o, sol. É, eu o, sol, é, o é, sol eu ia falar do Sol, que é o pináculo é, o Meu, é, 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 sobre, é sobre o afterlife, é sobre a morte é sobre... Tu e,
0: como aqui. Tu e é, é brutal e, é, e, jurei, que,
1: e, e tu estás a entregar esses conceitos a crianças num formato, num envelope Lindíssimo! Sim, lindíssimo. É, é, é muito
3: difícil fazer um argumento animado. Olha.
1: Mas vamos passar então à terceira pergunta. Consideram que a animação asiática conquistou um lugar de hegemonia até no Ocidente, destacando-se face aos seus desenhos animados, aos seus desenhos animados contrapartida europeus ou americanos? Se sim, porquê?
3: Sim, erradamente, na minha opinião. Então? Porque eu não gosto tanto da estética uh, japonesa como gosto da, de outras estéticas que tenho vindo a conhecer. Hum, acho que depende muito dos filmes. Eu não acho que. Eu acho que há um fascínio por anima, no geral. Eu gosto de anima, mas. que é todos os animes que existem? Sei lá, aquelas comunidades de anima, eu não entendo bem, porque, para mim, é uma animação como as outras, com aquele estilo específico de desenho, com aquele traço.
0: Mas... Que eu, por acaso, não gosto do traço.
1: Mas há que Sim. reparar que a animação asiática, apesar de ter um traço comum entre todos eles. São extremamente diferentes. Sim, sim, não, sim, sim, são claro. extremamente,
0: tenho muita coisa a apontar por aí, para já. Quando diz erradamente, não, só digo que não gosto da palavra erradamente porque não gosto de considerar certo e errado em gostos. Para mim, quer é, Sim, porque é, são gostos. E depois, a, a comunidade... percebo o que é que queres dizer isso da comunidade, mas no, especialmente no Japão é muito diferente, mas tens de perceber a cultura em que eles vivem. Eles vivem numa cultura muito conservadora em que... Encontram pequenos prazeres da vida certo. que depois têm de levar ao expoente máximo. Daí Exatamente. ser completamente diferente. Eu acho que aqui a questão nem é gostar ou não
4: gostar da anime. Não tem nada a ver com isso. E se, o anime, não se a animação asiática se já chegou a um ponto de hegemonia, não. Temos a Disney e a Pixar completamente a levar tudo o que é prémios, tudo o que é budget, tudo, tipo, não podemos dizer que, sim, que
2: seja ruim. Desculpa, mas, mas de quem é que são a academia desses, desses, film, desses sim, prémios? Tá sim, a estou a falar de prémios, prémios ocidentais. ocidentais
4: no, no mundo ocidental infantil. estamos a falar, porque nós associamos a, a cultura asiática e queremos trazê-la para o mundo ocidental e no mundo ocidental a cultura a cinematográfica de
0: animação. É muito diferente. É diferente e eu acho que a Pixar e a Disney continuam a vencer nesse países. Sim, espaço. eu não, não acho que, que a animação asiática... Nós diz, temos muita mania de dizer japonesa, apesar de não ser, não, ser ser, não ser exclusivamente japonesa. Acho, efetivamente, que não tem hegemonia. Queria só também destacar um ponto que eu ia fazer há bocado, uh, que é o formato da de, de anime não tem nada a ver com o que nós conhecemos porque para algo chegar à anime é preciso tu não sei se vocês têm a noção mas é preciso tu fazeres parte de uma, de uma revista uh, de, que publica mangás Ou uh, semanalmente Exato. e é preciso tu continuar imagina, tens 20 mangás nessa, nessa lista se tu queres fazer uma para tu a tua poder entrar, outra tem de sair e tem de acabar, e tu tens de ganhar estatuto enquanto, enquanto criador, para poderes dizer eu quero parar isto aqui Exato.
1: Um, só um pequeno à parte quer dizer, não é um pequeno parte, é eu a responder a minha própria pergunta, eu acho a animação asiática extremamente talentosa e quero tocar uma coisa que a Maria disse a animação asiática é o extremo oposto da cultura asiática principalmente no Japão, eles são extremamente conservadores, são extremamente fechados Porém, tu no anime é onde vês as coisas mais loucas, os conceitos mais bizarros, mais malucos. Acham que a animação é um género como o romance, a ação ou o drama? Ou uma forma de fazer cinema? Um veículo de expressão? Completamente um veículo de expressão. Yeah, é só uma maneira obrigado. de
2: tratar a, a, a cena. Tipo, o anime não é um, uma maneira de contar... Quer dizer, é uma maneira de contar a história, mas não está não propriamente intrínseco ao, ao argumento. É só uma maneira... De e dentro
4: da animação há Muito géneros não é? Exato. Sim. Exato.
3: Pois. é mesmo chato quando nas plataformas Eles escolhem é somente... a animação é... como um género É, é só
0: isso anime. ou então Para toda a família
1: Com este tema, nesta nota bonita Se conclui o Clube de Combate E com a conclusão do Clube de Combate Conclui-se também o nosso podcast Foi um prazer estar aqui, convosco Com esta equipa tão linda, tão bela Tão culta Tão uh, sábia, tão sábia. Uh, obrigado por estarem desse lado como sempre o prazer é todo nosso fiquem bem e até à próxima